0: Hoofdstuk 35 Van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35 De Hondsvotjacht. Eer nog de kring die zich om de oude helschacht gevormd had, gebroken werd, was een dergenen die binnen deze kring waren, toegelaten, verdwenen. Bounderby en Tom, die zijn patroon, thans als zijne schaduw vergezelde, hadden niet bij Louisa gestaan, terwijl zij haar vader bij de arm vasthield, maar op een afstand ver van de anderen. Toen meneer Gretgrind naar de leider werd geroepen, sloop Sissy oplettend op al wat er gebeurde achter Tom, wiens gezicht waarop een angstig afgrijzen getekend stond, een belangwekkend schouwspel zou geweest zijn, indien men ogen had gehad voor enig ander schouwspel behalve dat ene, en fluisterde hem iets in het oor. Zonder zijn hoofd om te draaien, sprak hij enige ogenblikken met haar en verdween toen. Al dus was de hondsvot reeds buiten de kring, eer deze zich begon te verspreiden. Toen de vader thuis kwam, zond hij eene boodschap naar Bounderby, om te verzoeken dat zijn zoon terstond bij hem zou komen het antwoord was dat bounderby daar hij tom in het gedrang gemist en sedert niet weder gezien had gemeend had dat hij zich op stone lodge bevond ik geloof vader zeide louisa dat hij vanavond niet weder in de stad zal komen mijnheer gradgrind keerde zich om en sprak geen woord meer des morgens ging hij zelf naar het kantoor zodra dit open was en toen hij de plaats van zijn zoon ledig zag hij had eerst haast de moed niet om binnen te kijken ging hij de straat langs terug om bounderby op zijn weg daarheen te ontmoeten en gaf deze te kennen dat hij het om redenen die hij spoedig zou openbaren, maar dringend verzocht hem nu niet af te vragen. Nodig had geacht zijn zoon voor korte tijd elders te plaatsen en dat hij voorts belast was met de verplichting om de nagedachtenis van Stephen Blackpool te zuiveren en de dief bekend te maken. Meneer Bounderby, geheel verstomd, bleef, nadat zijn schoonvader hem verlaten had, stokstijf op de straat staan, zwellende als een reusachtige zeepbel, maar lang zo fraai niet. Meneer Gradgrind ging naar huis, sloot zich in zijn kamer op, en bleef daar, de gehele dag. Toen Sissy en Louisa aan zijn deur klopten, zeide hij zonder die te openen. Nu niet, lieve kinderen, vanavond. Toen zij des avonds terugkwamen, zeide hij. Ik ben er nog niet toe in staat. Morgen. Hij at de gehele dag niets. En liet toen het donker werd geen licht komen, en zij hoorden hem tot laat in de nacht heen en weder stappen. In de ochtend kwam hij echter op het gewone uur aan het ontbijt en zette zich aan de tafel op zijn gewone plaats. Hij zag er verouderd en vervallen uit en was geheel ter neergebogen, en toch. Zag men het hem aan, dat hij een wijzer en beter man was dan in de dagen toen hij in dit leven niets anders nodig had dan feiten. Eer hij de kamer verliet, bepaalde hij een tijd dat zij bij hem zouden komen. En zo ging hij heen, met het grijze hoofd op de borst gezonken. Lieve vader, zeide Louisa, toen zij bij hem waren gekomen. Gij hebt nog drie jonge kinderen over. Zij zullen anders worden. En ik zal met Hemels hulp ook nog anders worden. Zij reikte Sissy hare hand toe, alsof zij tonen wilde dat zij daarbij ook op hare hulp rekende. Uw rampzalige broeder, zeide meneer Gradgrind. Denkt gij dat hij de diefstal reeds voor had, toen hij met u naar dat huis ging? Ik vrees van ja, vader. Ik weet dat hij zeer om geld verlegen was, en veel verteerd had. En daar die arme man de stad zou verlaten, kwam het in zijn boze gedachten op om de verdenking op hem te doen vallen. Ik geloof dat het hem moet ingevallen zijn, terwijl hij daar zat, vader, want ik had hem gevraagd om met mij daarheen te gaan. Dat bezoek was geen verzinsel van hem. Hij had ook een gesprek met die arme man. Nam hij hem terzijde. Hij nam hem buiten de kamer, ik vroeg hem naderhand waarom hij dat gedaan had en hij gaf eene aannemelijke reden op maar sedert gisteravond vader en als ik mij nu de omstandigheden herinner vrees ik dat ik mij maar al te goed kan verbeelden wat er tussen hen is omgegaan laat mij eens horen zeide haar vader of uw gedachten, uw schuldige broeder in hetzelfde ongunstige licht plaatsten als de mijne. Ik vrees vader, antwoordde Louisa aarzelend, dat hij Stephen Blackpool iets moet hebben wijsgemaakt, misschien in mijn naam iets beloofd, of in zijn eigen naam, dat de man bewoog om zonder enig kwaad opzet en ter goeder trouw te doen, wat hij voorheen nog nooit gedaan had, en die twee of drie avonden, voordat hij de stad verliet, voor het kantoor te blijven, heen en weer dwalen. Maar al te duidelijk, zeide haar vader, maar al te duidelijk. Hij hield zijn hand voor zijn gezicht en zweeg een poos. Zich toen herstellende, zeide hij, en hoe is hij nu te vinden? Hoe is hij uit de handen van het gerecht te houden? Hoe zullen wij hem vinden in de weinige uren, die ik met mogelijkheid kan laten verlopen, eer ik de waarheid openbaar maak? En hoe zullen wij tegelijk zorgen dat niemand anders hem vindt? met geen tienduizend pond zou dat te doen zijn. Sissy heeft het reeds gedaan, vader. Hij sloeg de ogen op naar de plek waar zij stond, als waren zij de goede vee in zijn huis, en zeide op een toon van weemoedige tederheid en dankbaarheid, altijd zijt gij het, mijn kind. Wij waren er al vroeger dan gisteren voor bevreesd zeide sissy met een blik naar louisa en toen ik u gisteravond bij de draagbaar zag komen en hoorde wat er gezegd werd want ik bleef steeds dicht bij rachel ging ik naar hem toe terwijl niemand het zag en zeide kijk niet naar mij om zie met wie uw vader spreekt neemt terstond de vlucht om zijn en uw eigen wil hij stond al te beven eer ik hem dit toefluisterde en toen schrikte en beefde hij nog meer en zeide waar kan ik naartoe gaan ik heb maar heel weinig geld en ik weet niet wie mij zal verbergen toen dacht ik aan het paardenspel waar mijn vader in geweest is ik heb niet vergeten waar meneer sleary in deze tijd van het jaar heengaat en ik las pas voor kort van hem in eene courant ik zeide hem dus spoedig daarheen te gaan zijn naam te zeggen en meneer sleary te vragen om hem te verbergen totdat ik kwam ik zal nog voor de ochtend bij hem zijn, zeide hij en ik zag hem tussen de mensen heen sluipen. De hemel zij gedankt, riep zijn vader uit. Hij kan dan nog het land uitgeholpen worden. Dit was te meer waarschijnlijk omdat de stad waarin Sissy hem verwezen had binnen de drie uren reizens van liverpool was gelegen van waar hij met alle spoed naar ieder gedeelte der wereld kon worden overgebracht maar dewel men nu voorzichtig moest wezen in het houden van gemeenschap met hem want met ieder uur steeg het gevaar dat hij verdacht zou worden en niemand kon weten of bounderby zelf niet in zijn bluffende ijver voor het algemene welzijn eene Romeinse rol zou willen spelen, werd er afgesproken dat Sissy en Louisa zich langs een omweg alleen naar de bedoelde plaats zouden begeven. En dat de ongelukkige vader, een geheel tegenovergestelde richting inslaande, zich langs een nog groter omweg bij haar zou komen voegen. Verder werd er bepaald dat meneer Gradgrind zich niet zelf aan Slery zou vertonen uit vrees dat zijne oogmerken verkeerd begrepen zouden worden. Of dat de tijding zijner komst zijn zoon opnieuw de vlucht zou doen nemen, maar dat het openen der onderhandeling aan sissy en louisa zou worden overgelaten en dat deze de rampzalige die de oorzaak van zoveel ellende en schande was zouden onderrichten dat zijn vader in de nabijheid was en met welk oogmerk zij gekomen waren toen deze beschikkingen wel overwogen en door alle drie ten volle begrepen waren was het ook tijd om een begin met de uitvoering te gaan maken. Vroeg in de namiddag ging meneer Gradgrind van zijn huis af, recht het land door naar een spoorwegstation, van waar hij verder zou reizen, en in de avond begaven de twee anderen zich naar een geheel andere kant op weg, bemoedigd door de gedachte dat zij geen gezicht gezien hadden hetwelk haar bekend was zij reisden de gehele nacht door behalve wanneer zij voor zeker oneffen getal minuten op tussenstations aan zijwegen werden gelaten die boven aan eene eindeloze trap of beneden in eene diepte waren gelegen het enige verschil tussen die stations. En vroeg in de morgen werden zij afgezet op een stuk drasland een paar mijlen van de stad die zij zochten. Van deze akelige plek werden zij verlost door een ruwe oude postiljon, die toevallig vroeg op was en met een paard en sjees aankwam. En zo werden zij de stad binnengesmokkeld, door al de achterstraatjes waar varkens woonden, een toegang die, hoewel niet zeer prachtig of wel riekend, toch de gewone weg van een tussenstation naar een landstadje is. Het eerste wat zij bij het inkomen der stad zagen, was het geraamte van Slyrie's paardenspel. De troep was naar een andere stad, meer dan twintig mijlen ver, vertrokken en had daar de vorige avond reeds gespeeld. Het middel van gemeenschap tussen de twee plaatsen bestond in een heuvelachtige grindweg, en het bereizen van die weg ging zeer langzaam, schoon zij maar een haastig ontbijt gebruikten en geen rust namen welke zij onder zulke beangstigende omstandigheden toch vruchteloos zouden gezocht hebben was het middag eer zij de biljetten van sleary's paardenspel op schuttingen en schuren aangeplakt vonden en een uur voordat zij op de markt stilhielden eene Grote ochtendvoorstelling der kunstrijders, die op dat uur zou beginnen, werd juist toen zij de eerste voetstap op de straatstenen deden, door de stadsomroeper aangekondigd. Sissy gaf de raad ten einde in de stad geen aandacht te trekken om naar de deur van het spel te gaan en plaatsen te nemen. Indien Sleery daar zat om geld aan te nemen zou hij haar zeker herkennen en met voorzichtigheid te werk gaan als hij daar niet was zou hij haar zeker in het spel zien en wetende wat hij met de vluchteling gedaan had zou hij ook dan met voorzichtigheid handelen zij begaven zich dus met angstig kloppende harten naar de nog welbekende tent. De vlag was er, en de gotieke nis was er, maar meneer Sleary was er niet. De jonge heer Kidderminster, die eigenlijk al te veel van de stal had overgenomen om door de welwillendste lichtgelovigheid nog langer voor Cupido te worden aangezien, had zich naar de onweerstaanbare macht der omstandigheden, waaronder ook zijn baard, gevoegd en als een man die zich overal bruikbaar wist te maken, had hij bij deze gelegenheid het beheer over de schatkist en ook nog een trom bij de hand, waaraan hij zijn ledige blikken en zijn overtollige kracht kon besteden. Door de nauwlettendheid waarmede meneer Kidderminster, als hij deze betrekking waarnam, op de valse munt toezag, die men hem somtijds in de handen wilde stoppen, had hij voor niets anders ogen dan voor het geld. Aldus ging Sissy hem onopgemerkt voorbij en kwamen zij binnen. De keizer van Japan, op een oud en mak wit paard met zwarte vlekken beschilderd rondrijdende liet vijf waskommen tegelijk door de lucht draaien de geliefkoosde uitspanning van die monarch sissy schoon wel bekend met zijn vorstelijk geslacht had geene persoonlijke kennis aan de tegenwoordige keizer en zijn regering bleef ongestoord Miss Josephine Sleary, die haar vermaarde Tiroler bloemendans zou uitvoeren, werd daarop door een nieuwe clown aangekondigd, die met scherzende geestigheid bloemkoldans zeide, en door meneer Sleary binnengeleid. Nog pas één slag had meneer Sleary met zijn lange zweep naar de clown gedaan, en pas had de clown gezegd, als ge dat weer doet, zal ik je het paard naar de kop smijten. Toen Sissy door vader en dochter beiden herkend werd, beiden bleven echter met de grootste zelfbeheersing in hun rol, en behalve in het eerste ogenblik was er in het bewegelijke oog van meneer Sleary niet meer uitdrukking te bespeuren dan in het daaropvolgende. De voorstelling kwam Sissy en Louisa wel wat lang voor, inzonderheid toen zij gestaakt werd om de clown gelegenheid te geven aan meneer Sleary, die ieder gezegde op de bedaarst mogelijke toon met een ei zo meneer beantwoordde en gestadig het publiek in het oog hield eene vertelling te doen van tweebeen die op driebeen naar een been zat te kijken toen vierbeen aankwam en een been pakte en tweebeen opstond en driebeen opnam en hem naar vierbeen gooide die met een been wegliep want hoewel deze geestige allegorie betrekking had op een slager een driestal een hond en een schapenboud, kostte dit verhaal wel wat veel tijd voor hun ongeduld eindelijk echter maakte de blonde josephine onder een algemeen gejuich haar compliment en de clown alleen in de manege gebleven had zich juist in de handen gevreven en gezegd nu is het mijne beurt toen sissy op haar schouder werd getikt en gewenkt om buiten te komen zij nam louisa mede en zij werden door meneer sleary ontvangen in een zeer klein afzonderlijk vertrekje met een vloer van gras wanden van zeildoek en eene hellende zoldering waarop een gedeelte van het publiek zijne goedkeuring stampte alsof het er doorheen zou komen cecilia zeide meneer sleary die een glas brandewijn met water bij de hand had het doet mij goed dat ik u zie gij zijt altijd een lieveling van ons geweest en gij hebt ons sedert die oude tijd eer aangedaan. Dat geloof ik zeker. Gij moet onze lieden zien, liefje, eer wij over zaken spreken. Of het zal hun het hart breken. Vooral de vrouwen. Daar is Josephine. Die is nu met EWB Childers getrouwd. En zij heeft een kleine jongen die pas drie jaar oud is. Maar toch op elke hit blijft zitten die men maar bij hem brengen kan hij heet het kleine wonder van academische rijkunst en als gij bij astley niet van die jongen hoort zult ge te parijs van hem horen en gij zult kidderminster nog wel kennen die men dacht dat een oogje op u had Wel hij is ook getrouwd, hij heeft eene weduwe genomen, oud genoeg om zijn moeder te zijn. Hij was op de stijve koord, maar nu kan ze niets meer, omdat ze te dik is. Zij hebben twee kinderen en dus zijn wij goed voorzien van tovergodinnetjes en kleine wichtjes. Als ge onze kinderen in het bos eens kon zien met hun vader en moeder die allebei te paard sterven hun oom die ze als voogd onder zijn bescherming neemt ook te paard zij zelven, die braambessen gaan zoeken ook te paard en de roodborstjes die hen met bladeren komen bedekken ook te paard dan zoudt ge zeggen dat het ding zo compleet was als ge ooit iets gezien had. gij herinnert u emma gordon nog wel liefje die ha zo goed als eene moeder voor u was natuurlijk doet gij het dat behoef ik niet te vragen wel emma heeft haar man verloren hij deed een zware val van een olifant in een soort van pagode als de sultan van indië en dat is hij nooit te boven gekomen zij is toen voor de tweede maal getrouwd zij heeft een kaaskoper gekregen die van de voorste bank af zin in haar kreeg en die nu opzichter is van een werkhuis en fortuin maakt Deze. Verschillende veranderingen verhaalde Sleary, die nu zeer kortademig was, met grote hartelijkheid en een verwonderlijke soort van naïviteit, als men bedacht welk een veteraan in het brandewijn drinken hij was. Naderhand bracht hij Josephine en E.W.B. Childers binnen, wiens wangen bij daglicht al vrij diepe plooien hadden, en ook het kleine wonder van academische rijkunst, kortom de gehele troep. Vreemd zagen de vrouwen er in Louisa's ogen uit, zo wit en rood van kleur, zo karig gekleed en zo gul met het vertonen harer benen. Maar het was iets streelends te zien hoe zij elkander om sissy verdrongen en zeer natuurlijk dat sissy zich niet van tranen kon onthouden kom aan nu heeft cecilia al de kinderen gezoend en al de vrouwen omhelst en al de mannen de hand gegeven maak nu allen dat ge wegkomt en laat de muziek beginnen voor de tweede afdeling, zeide de Slurry. Zodra de anderen weg waren, vervolgde hij zacht. Nu, Cecilia, ik vraag naar geen geheim, maar ik geloof dat ik deze dame toch voor de jonge juffrouw van de jonker mag houden. Dit is zijn zuster, ja, en de dochter van de anderen, dat is wat ik meen. Ik hoop dat ik u wel zie, juffrouw, en ik hoop dat de jonker ook wel is. Mijn vader zal spoedig hier zijn, antwoordde Louisa, zeer verlangend om ter zake te komen. Is mijn broeder veilig? Gezond en fris, antwoordde hij. Ik wilde u eens even naar de manege laten kijken, hier door de reet. Cecilia, gij kent het kunstje. Zoek maar een kijkgaatje voor uzelf. Beiden tuurden door, een reet in de planken. Dat is Jack, de reuzendoder, een komisch kinderstukje, zeide de Sleary. Dat is een huisje voor Jack, om in te kruipen. En dat is mijn clown met een potdeksel en een spit als de knecht van Jack en daar is kleine Jack zelf in eene prachtige wapenrusting en daar zijn twee komische zwarte knechts, tweemaal zo groot als het huisje, om erbij te staan en het binnen te brengen en weer weg te dragen en de reus van mandenwerk die mij zeer veel geld gekost heeft, is er nog niet. Ziet gij ze allemaal? Ja, zeiden beiden. Kijk nu nog eens, hervatte Sleary, en kijk goed. Ziet gij ze allemaal? Heel goed. Nu, juffrouw, hij zette een bank voor haar om op te zitten. Ik heb mijne begrippen, en de jonker uw vader heeft de zijne. Ik behoef niet te weten wat... Uw broeder heeft uitgevoerd. Het is beter zelfs dat ik het niet weet. Al wat ik zeg is, de jonker heeft Cecilia bijgestaan en ik sta de jonker bij. Uw broeder is een van die zwarte knechts. Louisa liet een uitroep horen, half van schrik, half van blijdschap. Zo is het, zeide Sleary en zelfs nu gij het weet, zoudt ge hem niet kunnen aanwijzen. Laat de jonker maar komen, ik zal uw broeder naar de voorstelling hier houden. Ik zal hem zich niet laten verkleeden of de verf afwassen. Laat de jonker dan na de voorstelling hier komen, of kom zelf hier. Gij zult uw broeder hier vinden en de gehele tent hebben om hem te spreken. Gij moet er u niet aan storen hoe hij eruit ziet, als hij maar goed verscholen is. Louisa bedankte meneer Sleary met een verruimd hart en hield hem toen niet langer op. Zij gaf haar groet aan haar broeder met ogen vol tranen en ging toen met Sissy heen, tot later in de namiddag. Meneer Gradgrind kwam een uur later aan. Ook hij had niemand ontmoet die hij kende, en hoopte nu zeker dat hij zijn geschandvlekten zoon met hulp van Sleary in de nacht naar Liverpool zou kunnen krijgen, daar geen van drieën hem kon vergezellen zonder aanleiding te geven dat hij hoezeer ook vermond ontdekt werd schreef hij een brief aan een correspondent wie hij vertrouwen kon waarin hij verzocht om de brenger wat het ook kosten mocht naar noord of zuid amerika of enig ander afgelegen werelddeel te zenden waarheen hij maar op de spoedigste en heimelijkste manier kon verzonden worden nadat dit gedaan was gingen zij rondwandelen om te wachten dat het paardenspel geheel ledig was namelijk tot niet alleen de toeschouwers maar ook de rijders en de paarden het ontruimd hadden eindelijk zag hij sleary een stoel buiten brengen en bij de zijdeur gaan zitten roken, als een teken dat zij konden naderen. Uw dienaar, jonker, was zijn voorzichtige groet toen zij binnen gingen. Als ge mij nodig hebt, zult ge mij hier vinden. Gij moet er u niet aan storen dat uw zoon eene komische livrei draagt. Zij gingen alle drie naar binnen en meneer Gradgrind zette zich neerslachtig neer op het bankje van de clown in het midden der manege. Op een der achterste banken, veraf in het schemerende licht van die vreemde plaats, zat de ellendige hondsvot, ook nu nog stug en wrevelig, wie hij het verdriet had zijn zoon te moeten noemen. Daar zat hij in een allerzotste rok naar die van een kerkenknecht in groot kostuum gelijkende met onbeschrijfelijk overdrevene panden en opslagen met een vervaarlijk vest korte broek schoenen met gespen en een razende steekhoed met niets dat hem paste en alles van grove stof door de motten afgeknaagd en vol gaten met strepen over zijn zwart gezicht waar angst en warmte het vettige mengsel waarmede het besmeerd was had doen smelten iets zo akeligs verfoeilijks belachelijks en schandelijks als de hondsvot in zijn komische livrei had meneer mijnheer Nooit mogelijk kunnen achten, indien hij het niet als een tastbaar feit voor zich had gezien, en een van zijn modelkinderen was zo ver gekomen, in het eerst wilde de hondsvot niet naderbij komen, maar bleef hardnekkig daarom hoog zitten, eindelijk, toegevende indien Zulk een wrevelig, gehoorzamen toegeven kon genoemd worden aan de vriendelijke beden van Sissy, want Louisa wilde hij niet zien of horen, kwam hij bank voor bank naar beneden tot hij aan de uiterste rand der manege in het mulle zand stond, zo ver mogelijk van de plek waar zijn vader zat. Hoe is het ermee toegegaan vroeg zijn vader waarmee toegegaan antwoordde de zoon met norse neerslachtigheid met die diefstal zeide de vader bij dat woord zijn stem verheffende ik opende de kist zelf in de avond en liet haar op eene reed staan toen ik heen ging ik had de sleutel die gevonden is lang tevoren laten maken ik liet hem die ochtend daar vallen om te doen denken dat hij ervoor gebruikt was ik nam het geld niet op eens ik hield mij elke avond alsof ik mijn overschot wegsloot maar deed het niet nu weet gij alles als een donderslag mij getroffen had, zeide de vader, zou het mij minder ontzet hebben dan dit. Ik zie niet in waarom, bromde de zoon. Zoveel mensen worden in vertrouwde betrekkingen gebruikt, en zoveel van de zoveel zullen oneerlijk zijn. Ik heb er u honderdmaal van horen praten, dat dit een regel was. Hoe kan ik tegen regels aan? Gij hebt anderen met zulke dingen getroost, vader, troost u zelven nu. De vader verborg zijn gezicht in zijn handen en de zoon stond in zijn schandelijk hansworstenpak op een strootje te bijten. Zijn handen waarvan het zwart aan de binnenkant half Afgevreven was, geleken naar de handen van een aap. De avond naderde snel, en van tijd tot tijd keerde hij het wit zijner ogen met rusteloos ongeduld naar zijn vader, die ogen waren het enige van zijn gezicht, dat leven of uitdrukking vertoonde zo dik was de verf daarop gesmeerd. Gij moet naar Liverpool worden geholpen en het land uitgezonden. Dat zal wel moeten. Ik kan toch ergens anders niet ongelukkiger zijn dan ik hier geweest ben. Zolang mij heugt, jankte de hondsvot. Dat is één geluk. Meneer Gradgrind ging naar de deur en kwam het Sleary terug, aan wie hij de vraag voorstelde, hoe dat jammerlijke voorwerp uit de weg te helpen. Wel, daarover heb ik al gedacht, jonker. Er is niet veel tijd te verliezen, maar gij moet toch ja of nee zeggen. Het is over de twintig mijlen naar de spoorweg. Over een half uur rijdt er een diligence... Die de passagiers op de posttrein moet brengen. Die trein rijdt rechtdoor naar Liverpool. Maar zie hem eens aan, zuchtte meneer Gradgrind, hoe ik meen niet dat hij met de komische lievrij moet gaan, zeide Sleary. Zeg het maar, en ik zal hem binnen vijf minuten uit onze garde tot een joskin maken ik begrijp u niet zeide meneer gradgrind hierop een joskin een karman. neem spoedig uw besluit jonker er moet nog bier gehaald worden ik heb nooit iets gevonden zo goed als bier om een geschilderde moor schoon te wassen meneer gradgrind Gaf snel zijn toestemming sleary haalde even snel een lindekiel, kiel een viltenhoed en andere benodigdheden uit een kist de hondsvot ging achter een scherm en verwisselde snel van kleeren en sleary haalde bier en wies hem snel weder blank kom aan zeide sleary ga nu maar mee naar de diligence en spring achterop ik zal u brengen en zij zullen denken dat gij een van mijn volk zijt. Zeg uw familie nu vaarwel en maak wat voort. En daarmede was hij kies genoeg om zich te verwijderen. Hier is uw brief, zeide meneer Gradgrind. Alle nodige middelen zullen u verschaft worden, vergoed door berouw en een beter gedrag het kwaad dat gij bedreven hebt en de schrikkelijke gevolgen waartoe het geleid heeft geef mij de hand mijn arme jongen en moge god u vergeven gelijk ik doe de schuldige werd door deze woorden en hun hartroerende toon tot enige lafhartige tranen bewogen maar toen Louisa hare armen opende, stiet hij haar opnieuw terug. Gij niet, ik wil niets met u te maken hebben. O Tom, Tom, moet het zo tussen ons eindigen. Na al mijn liefde, na al uw liefde, herhaalde hij met onverzettelijke hardnekkigheid, mooie liefde oude bounderby los te laten en mijn beste vriend meneer harthouse van de hand te zenden en naar huis te lopen juist op de tijd dat ik in het grootste gevaar was mooie liefde alles uit te babbelen ook dat wij tezamen naartoe waren geweest toen gij zaagt dat ik hoe langer hoe meer in het net geraakte Mooie liefde, gij hebt mij zo goed als overgeleverd, gij hebt nooit om mij gegeven. Maak wat voort, riep Sleary bij de deur. Allen gingen verward naar buiten. Louisa zeide, schrijende, dat zij hem vergaf en hem nog lief had, en dat het hem eens spijten zou dat hij haar zo verlaten had en dan blij zou zijn te kunnen denken dat dit haar laatste woorden waren, toen er iemand hen tegenkwam. Meneer Gradgrind en Sissy, die beiden voor hen uit waren, terwijl zijn zuster hem nog bij de arm hield, bleven staan en deinsden terug. Want daar was Bitser geheel buiten adem, zijne dunne lippen opengesperd, zijne dunne neusgaten uitgezet, zijne witgehaarde oogleden trillende, zijn kleurloos gezicht nog kleurlozer dan ooit, alsof hij zich witgloeiend had gelopen, terwijl anderen zich roodgloeiend lopen. Daar stond hij te hijgen, alsof hij nooit had stilgestaan, sedert dien avond, toen hij vroeger eens tegen hen was aangelopen. Het spijt mij dat ik verhindering in uw plan moet brengen, zei de bitser, zijn hoofd schuddende. Maar ik kan mij toch door geen paardrijders laten foppen. Ik moet de jonge heer Tom hebben en geene paardrijders zullen hem weghelpen. Hier is hij in die linnen kiel, en ik moet hem hebben. Hij greep hem bij de kraag, en nam hem aldus in bezit. Einde van hoofdstuk 35